0: 各位听众朋友好，从七月一号开始，上海实施了严格的垃圾分类。我是坚决支持上海市政府的这一重大举措，因为垃圾分类是一个现代化大都市的一个基本的素养。连这一点都做不到的话，我们距离现代文明就太遥远了。也许因为一直以来都没有垃圾分类的习惯，因此呢，实施当天。就有一些人变了不少的顺口溜。前几天我在上海特别观察了垃圾分类的情况。说实在的，与东京相比，上海的垃圾分类处理还是属于起步阶段。虽然分类比较严格，但是呢，实施过程当中，市民们还处于一种逐渐养成自觉习惯的阶段。那么，日本的垃圾分类？到底是如何实施的呢？今天的节目，我就和来大家聊一聊日本垃圾分类与处理的情况，以便供大家参考。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。上海这次实施的垃圾分类处理啊，力度很大，政府实施的措施也十分坚决，我觉得是好事情。许多时候，一个良好的社会习惯从形成到自觉实施，往往需要强有力的政策的支持与引导。从上海市颁布的生活垃圾分类投放的指南显示，上海的生活垃圾是分成四大类。首先是可回收垃圾，也就是瓶瓶罐罐、非金属、书报等资源类垃圾。其次呢是有害垃圾，包括像电池啊、灯管啊、过期的药品啊、农药等等。第三呢是湿垃圾，主要是指生活类垃圾。第四类呢是干垃圾，包括毛巾啊、内衣裤啊、餐巾纸啊等等。那么还有一类。也就是第五类，它不属于生活垃圾，是属于特殊垃圾，包括家具啊、建筑装饰材料、家电产品等等。那么我们来看一下日本的垃圾它是如何分类的呢？日本垃圾啊是分成七大类，第一类呢是可燃垃圾，像厨房垃圾啊、橡胶制品啊、衣服。呃，还是报纸、书刊，呃，还有皮革制品、录像带、杂草等等。第二类呢是不可燃垃圾，像餐具、厨具、玻璃制品、干电池、灯泡、小型家电、一次性打火机等等。第三类呢是资源类垃圾，像易拉罐啊，呃，塑料瓶啊，呃，书刊、呃，杂志啊。这些都属于资源性垃圾。第四类呢是粗大垃圾，像自行车、呃、可坐椅、沙发、微波炉、烤箱、高尔夫球杆等等。第五类呢是属于不可回收垃圾，像农具、灭火器、砖瓦、建筑垃圾、水泥、哎、呃、摩托车啊、废、呃、轮轮胎等等。第六类呢是属于家电垃圾，像电视机啊、洗衣机、空调、电冰箱等等。第七类呢是临时性大量垃圾，像搬家或者大扫除、呃修建庭院时产生的垃圾。而这七类垃圾当中啊，每一类还有一些细分的小类，比如像可燃垃圾当中，制品类中当中就是。呃，纸张类的呃制品类当中，像餐巾纸之类的就属于不可再生的纸类。但是呢，面积大于明信片的纸张不属于这一类，它是归属于资源垃圾，需要回收。我记得刚到日本时候啊，房东送来了一本厚厚的垃圾分类手册，足足有30页之多，一共有518条。我实在记不得这么多的内容，最后还是把它一页一页的扯下来贴在冰箱上面，拿出了当年记英语单词的镜头。但是结果呢，经常还会有大楼的管理员来敲门，他对我说、啊：“哎，徐先生啊，这点垃圾是不是你扔的？里面好像还没有细分哦。”好长一段时间啊，我都不敢跟管理员打招呼。那么扔垃圾之前啊，不仅要仔细分类。而且呢，还要仔细清洗。比如说，像酱油瓶、油瓶、饮料罐、啤酒罐等等，都是必须要清洗干净才可以扔起。像我们中国人比较喜欢吃的，呃，豆腐乳，这个瓶子啊，你一定要清洗干净以后才能扔。那么，像电池、灯管这些东西呢，你不能直接作为垃圾扔掉，而且要带到超市或者。便利店的回收店里面去统一回收。如果你家里面的狗或者猫死了以后呢，必须要联系政府的环境局来帮你进行处理。记得政府发放的扔垃圾手册的背后还赠送有一份彩虹年历，每一种颜色代表哪一天可以扔哪一种垃圾。虽然规定的十分详细，但是呢，有时候也会出现星期一次的鱼。骨头要等到星期四才能扔。好在呢，现在一些公寓楼里面啊，一般都有垃圾的堆放间，可以随时把垃圾送到堆放间里面，按照分类要求放到指定的位置，然后呢，管理人员再来帮你仔细的整理。其实啊，日本社会垃圾分类处理的历史也并不长，是从1980年才开始实施垃圾分类回收的。日本如今已成为世界上垃圾分类回收做得最好的国家，但是这个过程日本花费了整整40年的历史。目前，日本每年人均垃圾的产生量只有4百0公斤，是全世界各国当中啊最低的。更重要的是，垃圾分类投放已经成为日本民众的一种自觉的行为，即使没有人监督。也会严格执行。在日本啊，扔垃圾是有时间表的，每周七天，回收垃圾的种类每天各不相同。那么，居民需要在垃圾清运车到达的当天早晨的八点之前，把垃圾啊堆放到指定的位置，不能错过时间，否则呢就要等到下一周。因为日本啊，许多的家庭都是一户建，所以呢。他的垃圾的回收必须由居民们自己拿到路边放好。比如像厨房垃圾被叫做是生垃圾，因为它会腐败和产生味道，所以呢，对于这些生活类垃圾啊，呃，清扫公司是一周有两次进行回收的时间。分类垃圾被专人回收以后啊，会进行。资源类的环保的在利用，像日本有许许多多免费的公共厕所，厕所里面都提供免费的卫生纸。有时候你在卫生纸上面会发现印着一行小小的字，上面写着：这些卫生纸都是利用回收的车票做成的。日本人对于超市垃圾的处理也是值得我们学习的，比如说像白色的饭盒。人们在超市里面买了白色饭盒装的东西回家以后啊，他不会随手把饭盒扔掉，而是在使用后把饭盒清洗干净以后啊，再送回超市，由超市呢把饭盒统一返回给厂家进行清洗和处理。按照规矩扔垃圾。本来是国民必须具备的良好的社会公德，但是呢，毕竟也有不自觉的人。为此，日本专门制定了一部垃圾处理法，叫《废弃物处理法》。根据这部法律，国民如果违反规定乱扔垃圾，那就是违反了《废弃物处理法》，会被警察拘捕，并处以3万到5万日元的罚款，也就是说是 1,800 块人民币。三千块人民币之间的罚款。如今，垃圾分类投放啊，已经成为日本民众的一种自觉行为。你如果不严格的执行垃圾分类的话，将会面临罚款。在以住宅团地为单位的呃社区当中啊，如果落下个不履行垃圾分类的名声，那也会被邻居看不起。所以呢，大家即使没人监督，也会严格执行垃圾的分类。日本的垃圾分类啊，是母亲手把手教下一代的，从出生开始就学起，有些学到老也分不对，有的人也分不清到底垃圾怎么扔。比如一个香烟盒，里面的纸盒、外包的塑料薄膜、封口处的那圈铝箔，这个垃圾盒就要分成三大类：外包是塑料。盒子是纸的，那么，呃，铝箔是金属，所以一个烟盒就要拆开来，要作为三重垃圾来进行分类处理。那么，像厨房的废油，在日本它是这样处理的：祖父们会自己出钱去超市购买一种，呃，凝固剂，将凝固剂倒入废油当中，油呢就变成固体，然后将。固体的油用纸包好以后，作为可燃垃圾呢处理掉。日本把垃圾处理中心叫做再生资源公司，也就是说，日本的垃圾处理啊，它不是以消灭垃圾作为处理垃圾的准则，而是以资源回收作为垃圾处理的一个基本原则。因此，日本呢没有湿垃圾和干垃圾之分，而是按照资源的分类进行回收，比如玻璃瓶子。报纸、书刊、易拉罐、塑料瓶管等资源类垃圾是每周二回收的；一般的生活垃圾，也就是可燃垃圾呢，是每周三和每周六进行回收的。这其中呢，就是不分干湿垃圾的。每周四是回收不可燃垃圾。至于家具等粗大垃圾，以及像电冰箱、洗衣机等家电产品呢？需要专门打电话给政府的垃圾处理部门，根据垃圾的种类，需要支付大约是100到240元人民币之间的一个垃圾的处理费。日本的垃圾处理啊，基本上做到了百分之一百的回收。垃圾经过分类处理以后啊，其实是变废为宝，有的呢用于火力发电，产生的热能用于建设温水的游泳池。那么，最后燃烧剩下来的垃圾渣是用于铺路或者填海。东京湾有一个人工岛叫台场，它的一半就是用垃圾填出来的。明年的东京奥运会的部分比赛场馆就建在这个台场这个人工岛上面。到过东京湾台场的听众朋友们，不知有没有注意过，那里有一个造型优美的直线型的建筑，那就是垃圾。焚烧厂的烟囱，由于日本的垃圾焚烧啊，已经做到了零排放，所以呢，即使在这么重要的商务区和风景区，这个烟囱不冒烟，也不发臭，对环境呢没污染。相反的呢，利用垃圾燃烧产生的热能，建造了一个温水游泳池，成了附近居民和公司白领们的一个健身的中心。怎样才能让每一位国民自觉履行垃圾分类处理的责任？日本采取的一个最有效的办法，是从幼儿园、小学的小朋友开始抓起。在日本的小学里面啊，孩子们的午餐都是在学校里面吃的，日本称为是“给食”。午餐当中一定会有一盒纸包装的牛奶，每个小朋友啊，都把牛奶喝完以后啊，要自己负责把牛奶纸盒拆开来洗干净，而且还不能用自来水洗，因为这样比较浪费水。大家呢排队在一个水桶里面洗，洗好以后呢，要放在通风的地方啊去晾干。到第二天呢，把前一天晾干的牛奶纸盒用剪刀把它剪平、开开，以方便打包收起。这样呢，日复一日在珍爱环境、珍惜资源中长大的孩子，他不仅呢不会乱扔垃圾，同时还知道。许多垃圾是需要清洗干净之后才可以扔弃。日本人垃圾有专门的垃圾袋，我们中国许多地方的垃圾袋是黑色的。日本规定的垃圾袋呢，必须是白色透明或者半透明的，这样可以让收集垃圾的工人看清里面装的是什么，也可以让邻居相互监督。那么，垃圾袋呢是有国家标准的，大小分为10公升到45公升。价格折合人民币的话呢，每一只大概是一块到三块，呃、哎，人民币不等。这种国家标准规格的垃圾袋在超市和便利店里面到处有售。如此繁琐的垃圾分类流程，能够让日本一亿三千万人啊深刻牢记、自觉遵守，并成为衡量国民道德的标准之一。也只有日本这国家，哎，做得好。而这一切呢？它依赖的不是先进的技术和发达的科技的监督，而是全体国民对于环境的敬畏和高度的一种社会责任感。上海的垃圾分类已经是一个很好的开端。只有我们能够虚心的向日本这样的国家学习垃圾分类的经验，提高国民的垃圾分类意识，制定必要的垃圾分类的法律法规，一步一步的向前推进。中国也一定会成为垃圾分类大国和资源再利用大国。谢谢大家收听这一期的节目。垃圾分类啊，是人人有责，大家不要埋怨，不要嫌烦，养成了习惯，社会环境呢、啊、就会有巨大的改变。让我们一起来推进中国的垃圾革命。